0: Lieber Rudolf Inders, willkommen in der Runde. Rudolf, ich möchte direkt mal den Ball
1: zu dir zuspielen. Was sind Game Studies und warum kann das nicht weg? Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass es so schnell geklappt hat. Die Game Studies. Ja. Und warum
0: bist du berechtigt, darüber zu reden? Und wer ist Rudolf? Das sind, das sind viele Fragen. Viele Fragen. Rudolf Inders. Das Urgestein der deutschen Game Studies.
1: Wow, das, äh, das ist, das wäre ich gerne. Es stimmt aber nicht. Ich, ja, wenn ich mich so okay. auf den Zeitstrahl, glaube ich, einordnen müsste, glaube ich, gehöre ich am ehesten zu der zweiten Generation der deutschsprachigen Spielforscher. Könnte man, glaube ich, sagen. Also es ist schon auch eine Ecke vor mir passiert, zum Glück. Wir stehen ja alle auf den Schultern von GigantInnen, nicht wahr? <lacht> Zwinker, Zwonka. Mhm. Spielforschung. Ich würde behaupten, es ist in erster Linie die äh, akademische Auseinandersetzung oder wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem digitalen Spiel, dem digitalen Spielen und der digitalen Spielkultur vielleicht am ehesten. Das Digitale ist halbwegs wichtig weil natürlich das Kulturphänomen Spiel davor schon von vielen, vielen, vielen anderen schlauen Menschen aus vielen, vielen unterschiedlichen Fachrichtungen in den Blick genommen wurde. Aber wenn wir heute über den Begriff Game Studies sprechen, meinen wir damit in Regel schon in der Regel schon dieses ja, seltsame Konsortium, dieses interdisziplinäre Forschungsfeld, das sich so seit Beginn der 2000er Jahre zunehmend mal mehr mal weniger. Institution, institutionalisiert, auch ein schönes Wort, eben in Form von Publikationen, Tagungen äh, und Lehrangeboten, wie es um die bestellt ist, ist natürlich auch immer so eine eigene Frage, aber das vielleicht so als Einstieg einmal.
0: Ähm, es sind also tatsächlich mehrere Felder, du hast da schon ein paar angesprochen. Ähm Inwieweit war das alles von vornherein da? Inwieweit ist das eine Entwicklung, die gerade stattfindet? Ähm, warum trennt man die nicht digitalen Spiele so klar ab? Ähm, hat das methodische Gründe? Hat das ähm, tatsächlich nur Gründe der reinen Übersichtlichkeit? Ähm, weil ich würde, ich würde erst mal sagen, es ist nicht intuitiv, äh, ein Spiel wie Schach aus dieser Forschung rauszunehmen.
1: Mhm. Ja, ich denke, es hat hauptsächlich damit zu tun, mit der sehr grundsätzlichen Überlegung, was was läuft denn eigentlich anders, wenn wir sozusagen ein bisschen individuelle Wirkmacht abgeben und sie in die Hand des Algorithmus geben? Also mhm. was ist da plötzlich anders? Und jetzt gibt es bestimmt, wenn man das so als Skala sich vorstellt oder ja, als Skala, Wahrscheinlich gibt es einige SpielforscherInnen, die sagen würden, naja, eigentlich ändert sich ja gar nichts, weil ähm, das ist eigentlich nur eine Fortsetzung eines Erzählmediums irgendwie gedacht. Hier wurden immer schon Sinnzusammenhänge erzeugt und es wurden Bilder im Kopf erweckt und Assoziationen geweckt. Mhm. Also eigentlich ist es gar nicht so wirklich neu. Und dann gibt es vielleicht ähm, andere, die eher so richtig richtig formalistisch rangehen und Spiel eben in Game Studies eben, das, was man so als LudologInnen gemeinhin auch beschreibt, die ganz stark ja. darauf abheben, dass es eben etwas Regelgetriebenes ist, Mechanikgetriebenes und dass man da eben die Einzigartigkeit auch im Medium eher äh, vielleicht suchen sollte oder so definieren sollte, was eben das digitale Spiel ausmacht. Und man kann natürlich sagen, das hast du auch schon so dezent angesprochen, dieser Gap auf der einen Seite zwischen ähm, den, den Forschenden, die sich mit Spiel davor schon beschäftigt haben und also auf der einen Seite und dem Gap auf der anderen Seite mit, mit den PraktikerInnen, also mit SpieleentwicklerInnen oder auch Game-DesignerInnen, das sind zwei eigene Problemfelder oder auch selbst brettsportgame game studies Also wir erleben da in sehr kurzer Zeit das Gräben auf- und zugehen. Mal gibt es mehr Berührungspunkte, mal weniger Punkte. Also es ist ein sehr lebendiges Forschungsfeld. Das ist zeitgleich gut, weil es auch sehr viel unterschiedliche methodische Zugänge zulässt und wie man eben auf diesen Gegenstand Gegenstandsspiel draufschaut und zeitgleich ist es in den Augen vieler auch schlecht, schlecht im Sinne von hier kann sich eben keine eigene Identität so richtig rausbilden und das bedeutet eigentlich nichts anderes als hier sind, wenn jemand Karriere machen möchte, zum Beispiel in dem Gebiet der Game Studies, dann tut er sich da richtig, richtig schwer, weil es gibt keine gewachsenen Institutionen, so also Lehrstuhltätigkeiten und sowas in der Richtung, das ist alles unheimlich schlecht bisher entwickelt, gerade in Deutschland, muss man leider sagen, Deswegen ist es ein wirkliches Hin und Her und ein Hickhack oftmals. Und so farbenfroh es ist, so unüberschaubar ist es gleichzeitig manchmal auch.
0: Ähm, wenn ich äh, jetzt versuche, das irgendwie auf ein in eine, in eine der klassischen Kategorien einzuordnen, es ist keine Naturwissenschaft, es ist ähm, irgendetwas... Das ist wahrscheinlich eher eine Geisteswissenschaft, eine Sozialwissenschaft oder ist das eine Medienwissenschaft oder ist irgendwas dazwischen oder ist Medienwissenschaft auch eine Sozialwissenschaft?
1: Also im Grunde äh, würden wahrscheinlich jetzt aus allen Lagern die Hände hochgehen gleichzeitig ja. und die anderen Hände wieder runtergehen. <lacht> Das ist auch der <lacht> Blickwinkel, den ich zum Beispiel habe. Ich komme jetzt, ich komme jetzt als äh, als als sagen wir mal ausgebildeter Kulturhistoriker und schaue drauf. Ja. Dann ist es natürlich oder als Politikwissenschaftler, der mit dem Schwerpunkt politische Ideenlehre drauf schaut, dann sehe ich dann natürlich andere Dinge oder andere Dinge interessieren mich am Gegenstand als vielleicht der der Medienpädagoge oder der Religionssoziologe oder der ähm, ja, der, der, die Linguistin, die sich die ähm, die eher auf, die versucht vielleicht Dialoge zu analysieren, die wir in Spielen, äh, in Adventure-Spielen vorfinden. Also wie gesagt, die Vielfalt ist förmlich unendlich, je nachdem, welche Linse man äh, anlegt. Mhm. Aber das ist die Game Studies sind da ja auch nicht alleine. Es gibt ja einen Haufen von Forschungsfeldern, die sich eben, ich nenne die immer so XYZ-Studies. ja Also wenn man ja. da mal so quer googelt, dann wird man da auch viele andere Studies finden. Ähm, Ian Bogust, einer der bekannteren äh, Gesichter aus dem, sagen wir mal, spiel Spielumfeld, der hat 2017 gesagt zum Beispiel, dass ähm, die Game Studies der letzte gescheiterte Versuch der, der Geisteswissenschaften gewesen sind, ein eigenes Forschungsfeld aus dem Boden zu stampfen. Aber der ist ja immer so berufszynisch, so ein bisschen. Ja, ja. ja. Ähm, und ja, also Okay, versuchen wir das ein bisschen
0: einzukreisen, damit wir ungefähr eine Orientierung haben, worüber wir reden. Es, äh, Im Englischen gibt es ja den Begriff der Humanities, also der Wissenschaften, die sich mit den Menschen beschäftigen. Ich glaube, wir können eindeutig sagen, dass Game Studies weitestgehend in dieses Feld fallen. Das heißt, es geht letzten Endes weniger darum, äh, tatsächlich herauszufinden, wie äh, verschiedene Spielmechaniken zusammenarbeiten. Ähm, also beispielsweise so ein Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie das von Uh, uh, Jussi Holopain uh, und uh, Björk Staffan um, Patterns in Game Design, Aha. was wirklich streng nur Kategorien aufbaut. Um, die und die Natürlich, Spielmechanik arbeitet gut, arbeitet gut. Ja, du wahrscheinlich. Um, ja. Aber genau dafür haben wir dich da. Du bringst die, um, bringst die völlig unverbaute Perspektive rein. Um, gut, um, vielleicht ist das auch ganz gut, wenn wir das wissen, weil wenn unsere Zuschauer nicht folgen können. Ist das also dieses Buch äh, bewertet tatsächlich ähm, Spielmechaniken danach, wie, sie, wie gut sie auch, also beschreibt sie die Mechaniken auf eine mehr oder weniger abstrakte Art und Weise und ähm, versucht sie dann einzuordnen, welche Spielmechaniken funktionieren gut mit anderen Spielmechaniken und schlechter mit äh, dann wieder wiederum anderen Spielmechaniken. Das ist ja. jetzt nicht
1: das, was mit Game Studies gemeint ist, richtig? Selbst da ehrlich gesagt ich neige zum zum Einspruch. Also okay. das, man sieht ja schon, also da würde man zum Beispiel sagen, ja, es gibt auch das im, im selben Talk, witzigerweise hat, das war 2017 auf einem Panel in New York, sagte auch Jim Borgus, dass, ähm, dass er schon auch glaubt zu beobachten, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Game Studies eigentlich in erster Linie plötzlich Play Studies waren, weil man sich eben größtenteils innerhalb der Forschung auf die Spielenden konzentriert hat. Ja, ja. Und weniger ähm, auf, ähm, auf das Objektspiel als solches. Und wahrscheinlich mhm. würden diese frühen, diese frühen skandinavischen Form FormalistInnen jetzt auch äh, die Faust ein bisschen schütteln und sagen, ja, genau das ist doch das Problem. Wir reden nicht mehr ja. über das digitale Spiel als solches und wir reden eben ja. genau aber ähm, das sind halt nur einige Stimmen von vielen anderen.
0: Mhm. Ähm, und, und also also ja. also wenn wir den ganz großen bogen spannen dann müssen wir alles reinnehmen dann so, so, sozusagen die, sagen wir mal, game design studies die sich tatsächlich mit dem äh, mit dem formalen erstellen von spielen beschäftigen ähm, mit der mit der architektur eines spiels und und all diesen dingen und dann auf der anderen seite eben die seite die den menschen den spieler mit reinnimmt und den spieler beobachtet und versucht ähm, Anhand des Spielers bestimmte Dinge rauszufinden. Und, da, und
1: selbst da gibt es keine klare Trennung im Augenblick. Nee, so ich das, richtig. nee das ist ja. richtig. Und ähm, aber du hast einen guten Punkt angesprochen, weil das ist auch ein, der, der nur allzu gerne von äh, vor allem jüngeren SpielforscherInnen übersehen wird, ist das tatsächlich, als du gerade Game Design angesprochen hast, und man, das ist auch kein, kein kleines oder unwichtiges Erbe. Dass natürlich die mitunter die Ersten, die sich reflektiert über digitale Spiele äh, ausgedrückt haben, um Game waren Game DesignerInnen. Ja? War um, ja. einfach um so festzuzungen, so ein bisschen, meine Erfahrung gieße ich hier in so auch Lehranleitung. Was macht eigentlich ein packendes, ein gutes, ein erfüllendes Spiel denn aus? Was ist es eigentlich? Und das ja. äh, stammt eben aus der Feder oftmals von Game Designern, die schon in den 90ern das eben mal versucht haben, so runterzubrechen. So Motivations und Fun und solche Geschichten. Ja. Das, das würde mich jetzt ja, so wirklich mal interessieren. Was, was, ist, was ist das denn? Was, was kam denn bei den Studien raus? Was ist, was ein Spiel zu einem guten Spiel macht?
0: Ja, das wissen wir bis heute noch nicht so genau. Ähm, es, es wurden einige Begriffe ähm, identifiziert wie Agency, also dass der. Spieler letzten Endes Möglichkeiten haben muss, tatsächlich was zu ändern, dass er eine Motivation braucht und dann auch innerhalb dieser Motivation Dinge bewegen kann. Aber so so richtig ganz genau beschreiben, was, also in den 90er Jahren erinnere ich mich noch, wie auf den verschiedenen Game Developer Conferences und so weiter immer gesagt wurde, es käme auf den Fun an. Und ich dachte immer, das ist jetzt ja ein, seltsame, ein seltsamer Begriff, weil weil das, was für mich Fun ist, ist für andere Menschen noch überhaupt kein Fun. Und äh, vielleicht sind es Dinge, die mich interessieren, die für mich Fun sind. Und andere Leute brauchen Adrenalin. Da ist dann gar nicht so sehr Interesse am Thema da, sondern geht es ums Adrenalin. Und wieder andere wollen Rätsel lösen und mhm. ähm, haben die die Neugierde darauf, irgendwelche neuen Verknüpfungen zu finden und so. Mhm. Also das sind ja sehr unterschiedliche Begriffe davon, was dann den Spielspaß, sagen wir es im Deutschen genannt, ausmacht. Und das war unbefrieden, Das war ich nicht der Einzige, der es bemerkt hat. Und es dauerte tatsächlich auch beispielsweise bis 2002 oder 2003, bis das notorische MDA Design Framework, als erstes Design Framework eines Spiels überhaupt, irgendwie mal an die Öffentlichkeit kam, auch auf einer Game Developers Conference. Ich saß da mit drin, ich fand das sehr faszinierend dass man auf dieser Ebene über Spiele reden kann, dass man dass man da tatsächlich so Design-Ebenen festlegen kann. Auf der einen Seite ähm, die reinen Mechanics ähm, und auf der, dann am anderen Ende die Aesthetics und wie viel Einfluss der Designer jeweils darauf hat.
1: Mhm.
0: Das fand ich damals sehr faszinierend. Aber auch das war schon 2002, 2003. Ähm, wir haben also, wenn ich bedenke, dass wir dass etwa 1970 die ersten Spielautomaten aufgestellt wurden mit digitalen Spielen, ähm, haben wir tatsächlich 30 Jahre ähm, ohne irgendeine wissenschaftliche ähm, Beschäftigung, oder nein, die Beschäftigung war da, aber ohne irgendwelche nennenswerten wissenschaftlichen Ergebnisse im Bereich des Game Designs gearbeitet. Und da sind wir heute durchaus schon weiter. Also wir haben jetzt einen gewissen Begriffskanon, auf den wir uns inzwischen mal so halbwegs geeinigt haben. Ähm, wir reden auch nicht mehr wie die äh, äh, Jungfrau übers Kind äh, von, von, von der Narrative im Spiel. Wir wissen, wie wir sowas anzufassen haben. Wir können mhm. die emergente Narrative von der ähm, äh, eingebundenen, von der Embedded-Narrative äh, unterscheiden und wissen auch, wovon wir dabei reden. Also es entwickelt sich was an der Stelle. Das ist jetzt aber auf, auf der reinen Design-Ebene. Ja. Ähm, und etwa zur gleichen Zeit wie dieses Design-Framework habe ich auch das erste Mal vernommen, dass ich jetzt tatsächlich soziologische Beschäftigung damit gibt, ernsthafte, was ich damals sehr begrüßt habe, weil damals, gerade auch in Deutschland, noch ganz wild die Gewaltdiskussion, die sogenannte Killerspiele-Diskussion.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.